0: Нобелевская премия за дальнейшую эксплуатацию населения Андрей Борцов Нобелевская премия по экономике в этом году присуждена Оливеру Харту США и Бенгту Хольмстриму США за вклад в теорию контрактов. Сообщается, что ученые разработали новые теоретические инструменты для понимания работы контрактов в реальной жизни. Их анализ оптимальных контрактных договоренностей заложил интеллектуальные основы для разработки стратегии институтов во многих сферах, включая законодательство о банкротстве и политические конституции, отмечается в заявлении комитета. Модели Харта и Хольмстрима применимы к изучению многих отношений в реальной экономике – учитель-студент, работодатель-работник, регулятор, банкир и так далее. Решение Нобелевского комитета, как это обычно и бывает, вызвало немало споров и дискуссий. Для начала бы хотелось отметить, что Нобелевской премии по экономике как таковой не существует. Альфред Нобель завещал в 1895 году премии лишь по физике, химии, литературе, медицине, физиологии, а также премию мира. Премия же за экономические открытия была создана в 1969 году Центральным банком Швеции и называется «Премия в области экономической науки в память об Альфреде Нобеле». Ее предназначение – придавать авторитет нужным глобалистам экономическим теориям. Одними из первых ее получили известнейшие адепты либеральной теории свободного рынка Фридрих Хайк в 1974 году и Милтон Фридман в 1976 Здесь нельзя не отметить, что в тот период наиболее популярной была неоклассическая теория капитализма, в рамках которой экономика рассматривается как идеальная модель бизнес-процессов, движение финансов и получения прибыли на каждом промежуточном этапе с игнорированием как человеческого фактора, так и особенностей производства. Неоклассический подход в экономике имеет настолько абстрактный и далекий от действительности характер, что лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года Дуглас С. Норт откровенно высказал мнение. Неоклассическая теория в настоящее время не может дать удовлетворительного объяснения различий функционирования обществ и экономик как в отдельно взятый момент времени, так и в течение некоторого периода. Поэтому нет ничего удивительного в том, что постепенно премию по экономике дают не за исследование концепции «обогащай и властвуя, а скорее за ее практику. Так, в 2001 году Нобелевскую премию по экономике получил Акерлов, Спенс и Стиглиц за анализ рынков с асимметричной информацией. За анализ рынков с симметричной информацией, то есть таких рынков, одни субъекты которых обладают большей информации, чем другие. Они показали, что даже в теории неоклассический подход не работает во многих случаях. Понятно, что на практике все рынки характеризуются асимметричным доступом к информации, различается лишь степень перекоса. Лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2009 году стал Уильямсон за исследования в области экономической организации, который показал, что неоклассическая экономическая теория попросту не соответствует реальным экономическим процессам и, следовательно, не в состоянии подсказать оптимальные и практические решения. Жан Тироль в 2014 году получил Нобелевскую за анализ рыночной власти и ее регулирования. В своем уже классическом труде «Рынки и рыночная власть» теории организации промышленности он указывает на принципиальную разницу подходов в выборе цены продажи общественным плановиком и бизнесменам. Если первый исходит из потребностей среднего потребителя, оперируя понятием валового общественного излишка, то бизнесмен исходит из максимизации личной прибыли, в связи с чем устанавливает качество в зависимости от готовности платить за товар не среднего, а предельного потребителя. Последние исследования показали и доказывали, что неолиберальная модель свободного рынка сегодня не соответствует действительным процессам в экономике и пригодна лишь для одного – ограбление стран, которым она навязывается. Похоже, даже сами развитые страны это понимают и даже выдают Нобелевские премии за анализ того, что же происходит в экономике на самом деле. Почему же произошел такой поворот? Да потому что сама неоклассическая теория уже не работает и богатым не помогает. Теперь для увеличения прибыли требуется понимать, что происходит в экономике на самом деле. Если некогда задачей либеральных экономистов было противостояние государственному регулированию, то сейчас продвижение теорий, которые помогут транснациональным корпорациям быть не просто главными на рынке, но и подобрать все то, что ранее отдавалось на откуп средним и малым предпринимателям. А за какое эпохальное открытие выдана премия в этом году? Классическая модель контракта такова. Между подписантами образуется договоренность о взаимных обязательствах, которые должны выполняться. Однако на практике добросовестность исполнения контролировать сложно, и у агента может возникнуть мысль о действиях преимущественно в собственных интересах, даже если это каким-либо образом будет невыгодно принципалу. Для этого явления либеральные экономисты изобрели даже специальный термин ⁇ моральный риск ⁇ при этом зачастую топ-менеджер принимает решения, которые выгодны лично ему в плане личного, но рискованные для компании в долгосрочной перспективе. Речи о каком-либо доверии при этом, разумеется, не идет, человек человеку эффективный собственник. В итоге корпорации теряют доходы, а наказывать таких топ-менеджеров не принято, так как они тоже входят в элиту, то есть обладают, по сути, иммунитетом к ответственности за свои действия с точки зрения справедливости. Бенгт Хольмстром это дело обдумал и сформулировал принцип информативности, предложив дифференцировать результаты действий агента в зависимости от причин. Зависят они именно от его действий или же вызваны средовым фактором. Например, в рамках обычного метода определения вознаграждения оно зависит от некоего абсолютного параметра – объема продаж, капитализации и тому подобному на изменения частных, которого оказывают влияние и конъюнктура рынка и многие институциональные факторы. Поэтому, согласно Хольмстрому, вознаграждение должно определяться, например, не ростом стоимости акций конкретной компании, а относительным по всей отрасли. Дополнительно он разработал теорию динамических стимулов, чтобы стимулировать работников выкладываться по полной, без реального увеличения выплат. В отличие от классической теории контрактов, в ней предусмотрена ситуация, когда для работника нельзя создать стимулы, но он все равно работает много, чтобы создать хорошую репутацию, произвести впечатление на рынок и сменить работу при исчерпании возможностей на своем нынешнем месте. Но может быть и обратная ситуация. Многие работники сознательно не раскрывают полностью свои способности и компетенции, чтобы не давать руководителям основания эксплуатировать эти компетенции все больше и больше. Второй лауреат Оливер Харт работал над проблемой так называемых неполных контрактов. Понятно, что в контракте невозможно говорить абсолютно все, и при возникновении спора на его исход сильно влияет наличие формальных прав, а также обладание полной информацией. Сообщается, что подход Харта имеет перспективы при анализе сложных финансовых контрактов и приватизации активов поскольку позволяет определить, какая сторона и при каких условиях должна принимать решение в случае разногласия мнений в рамках контракта. Увы, подробности метода известны лишь специалистам, но даже на столь общем уровне возникает недоумение. Либо права и обязанности четко прописаны в контракте, либо в нем должно быть прописано, что в случае разногласий право принимать решение имеет такая-то сторона, или это право делегируется арбитражному суду. Все просто. Вне контракта все равно ни одна наука не укажет, кому именно надо давать право решать, а кого лишать этого права. Сам подход противоречит базовым основам юриспруденции. Но как оказывается, дело в другом. При приватизации активов RBC приводит пример применения концепции Оливера Харта. Так ответ на вопрос, должны ли провайдеры общественных услуг, школы, больницы, тюрьмы и так далее быть частными или государственными, не является однозначным. Приватизация позволяет сократить издержки бизнеса, но в то же время может привести к ухудшению качества. И вот за это Нобелевская. Нагляднейшая иллюстрация того, что не надо изобретать научные экономические теории. Все просто. Идеология социума направлена либо на благо всех, либо на повышение доходов немногих, и этим все и определяется. Однако научный подход позволит аргументировать выбор в сторону усиления эксплуатации. Извините, так по науке получается. Таким образом, суть концепции удостаивающихся премий по экономике, пожалуй, можно разделить на две части. Вот так оно работает на самом деле, и вот это мы будем использовать для дальнейшей эксплуатации населения. Удивительно, что это все может пересекаться, противоречия при этом не будет. Просто понимание оставляется для своих, а пропаганду для развивающегося капитализма. И, видимо, в этом году выбор пал в пользу вторых. Забавно, что и сам Нобелевский комитет не отрицает. Что касается премии по экономике, то тут продолжается традиция последних лет. вознаграждать исследования, близкие к реальному миру, к тому, с чем люди сталкиваются регулярно на практике. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.